0: 那在上周末是进行了英超第21轮的前五场比赛啊，因为我们知道第21轮呢，正好是恰逢英超的一个冬天期啊，所以这一轮比赛将会分成两周来进行。尽管这周只进行了五场比赛啊，但是这中间有本轮的两场焦点大战、啊，那就是纽卡对曼城以及曼联迎战热刺的比赛啊。最终这两场比赛都是缔造了一个大比分啊，剩下三场比赛加在一起的进球数都没有这两场比赛中的任何一场的进球多，而且除了球队有优秀的发挥之外啊，球星的作用也是非常的明显，对吧？德布劳内只要在场边热身，就会引起英超的震动，那他登场呢，自然也会有不同一般的发挥啊。曼联这边，霍伊伦也是奉献了一进球一助攻，所以也可见球星对于球队的帮助。有多大？由于只进行了五场比赛，所以呢，只有十支球队参与其中。那这个中间一部分拿分的球队，他们的排名也是发生了变化啊。比如说曼城，他们在同样打了二十场比赛情况下，仅仅落后利物浦队两分；而曼联和切尔西也都在这轮之后排名有所上升啊。但是这个排名只是暂时的啊，毕竟在下个礼拜还有另外五场比赛将会带给大家。那这一节目，我们照例会按照这五场比赛的一个开始顺序来和大家一一的盘点和拆解，这其中有比赛发生的一些情况，同时呢，也有赛后引起的一些热议话题的讨论啊。尽管比赛数比以往来说是有所减少，但是我们节目的质量不会因此而缩水。好，那事不宜迟，接下去就有请大家跟随我进入到本轮的五场精彩的对决。好，那第一场比赛我们来到是特夫摩尔球场，在这里伯利将主场迎战是卢顿队啊。最后场比赛，我们看到双方是1比一握手言和。那卢顿队扳平的那个进球呢，是来自于莫里斯在最后时刻的一个头球啊。这个球也成了这场比赛最大的一个争议点。那我们就从这个争议来开始聊。那这个球是来自于卢顿的左边后卫倒地的一个传中啊。这个球其实传的比较高速度也不是很快，那。对方的门将特拉福德其实已经是弃门出击，想要用手摘这个球。在这个情况之下呢，对方的前锋阿德巴约和特拉福德撞到了一起，使得特拉福德倒在了地上。那在这个情况之下呢，莫里斯后来居上，是一个头球将球顶入了空门。那这个球在产生之后，就是受到了伯恩利球员以及主教练孔帕尼的不满，但是 VAR 在经过确认之后，啊，是判定进球有效。也是让伯利在主场的三分变成了一分。那这个球啊，我觉得从第一反应来说，大家都会觉得这是一个冲撞门将的一个情况啊。但是如果我们研究一下裁判公司关于门将和对方球员之间身体冲撞的一个细则的话，你会发现这个球被判有效其实是有其理论依据的，因为在细则中明确的写到了，如果门将和对方的球员有身体的冲撞。而且双方是做出了同样的动作，那相关的进攻可以被继续，也就是说这是一个合理的冲撞。这个就如同在球场的其他位置，如果有两个球员他们进行身体冲撞，那在这个过程之中其实是不存在犯规这么一个情况的。门将尽管在禁区之内他是受到保护的，但这个保护并不是说没有限制的，而是要看对手是不是做出了额外的动作。而在这个球之中，阿德巴约和特拉福德其实就是在禁区之内。争抢一个位置，阿德巴约在这个过程之中，他也没有额外的，比如说用手去挂对方的手臂，影响对方的出击，或者说影响对方用手拿球，这些都没有，而仅仅是两个人依靠身体的对抗把特拉福德撞倒了。在这个情况之下，你可以理解为特拉福德身体不够强壮，哎，如果不是特拉福德，换成比如说奥纳纳，对吧？大家说他屁股大，身体胖。这个对于扑救来说或许是个负担，对吧？但是如果在这种争抢位置的过程里面，奥纳纳和阿德巴约进行身体对抗，那奥纳纳可能就不会被撞倒。所以不得不说，对于英超这样一个注重身体对抗的联赛来说，无论你是踢场上的任何一个位置，你这种对抗的能力是非常重要的。我们也还记得啊，当年德赫亚刚刚来到曼联队的时候，他也是在禁区之内，是很容易被对方撞倒的。包括在那些争抢角球的过程之中，他和对方的球员进行身体对抗，是很容易被对手一下子就撞偏掉的。这个一定程度上牵涉到你的体重，另外一方面呢，也牵涉到你的上肢力量、你的核心力量等等。那在吃了几次亏之后呢，德赫亚也是对于这方面进行了重点的关注，对于自己的身体状况也是有针对性的做出了一些改进。所以这个失球，某种程度上也可以给伯恩利队提个醒啊，就是他们需要在英超这样一个环境里面有更好的身体条件，同时呢，也需要增加自己的比赛经验。这个球其实特拉福德完全就没有想到对方的球员会过来和他拼身体，所以他根本就没有注意到对方的靠近，自然他也被出其不意的撞倒在地。如果他在一开始就有这个思想准备，他已经看到对方过来的话，那他也可以说。我用力量去和对方拼一把，那这个情况之下，他也未见得会被对方撞倒，或许也有机会能够扑到莫里斯这个头球。那说完这个争议判罚，我们来聊一聊卢顿队的精神力啊，因为我们会发现，卢顿队他在最后关头进球的比赛真的非常多。这个赛季进行到现在，他已经在最后十分钟里面进了十个球啊，这个数据是仅次于利物浦队，并列联盟第二位。那对于卢顿这样一个小球队来说，能够做到这一点真的是说一不易啊！另外一方面也说明了他们整个球队的求胜欲望、进球的渴望程度都是要高于其他一些球队的。我们还记得卢顿在0比三落后切尔西的过程之中，他们在最后关头是连扳两球，差一点点是把比分扳平，所以说明啊，他们在落后情况下其实并没有产生这种气馁的情绪。而是说尽自己的所能，能尽多少尽多少，展现出自己该有的实力和战斗力。所以这样一个球队其实是非常可怕的，这个也会对于他的对手有很强的心理上的压制作用。因为以前我们一直说啊，有一些球队他能够轻松的获胜，很大程度上是因为对手已经看到你惧怕了，就你两球领先，我就不拼了，我就不追了。但是卢顿不是这样的球队。他面对任何的对手都会不屈不挠地战斗到最后一个，那这个时候，对于他所面对的对手来说，他们也会心存敬畏。所以，足球这个运动很有意思一点是，它不仅仅看的是你球队的实力，另外方面呢，看的是你整个球队的斗志。对于卢顿队来说，他们可以输，但是他们不会自我投降。这个或许也是他们不同于另外两支申班马球队的一个独特的。特点吧。好，那下面比赛我们来到是斯坦福要求场，在这里，切尔西将主场迎战是富勒姆队。那这场比赛最终的结果我们看到是1比零，切尔西获胜啊。阿尔默是打进了唯一一个点球。如果从进球来看，那切尔西这场比赛打的似乎不是特别理想，只是依靠一个点球，没有太大说服力。但是从其他的数据我们可以看到，切尔西是占据了比较明显的优势啊。那这一趴我们还是先从一个争议判罚来说起吧。那就是古斯托在上半场踩到了威廉的脚踝啊，那这球最终阿德尼泰勒是给了一张黄牌，而且 v r 也没有介入。但是赛后呢，马克西尔瓦对于这个判罚是非常不满意，他觉得这应该是一个红牌。那我们可以回想一下啊，之前我们说过了，科蒂斯琼斯那张红牌，包括上个赛季卡塞米罗那张红牌，其实都是类似的动作，铲到了球，但是顺便呢也是带到了人，踩到了对方的迎面骨或者说是脚踝的位置。直接吃到了红牌，但是为什么这个球却没有给红牌呢？因为首先啊，就是这种动作，你给黄牌还是给红牌，其实完全是看主裁判自己的这么一个判断。他觉得这个球的力度、这个角度、这个对于球员的伤害到了怎样的程度，那他来判红牌或者黄牌。这个球确实和刚才我提到那两个红牌动作是一样的，但是呢，这个区别在于。之前琼斯的动作也好，卡塞米罗的动作也好，他们是从一个相对比较远的一个距离往前冲，这样的话呢，就带有自己体重的一个前冲力。那这个对于对手这个伤害相对来说是更大的。而且那两个动作还有一个很明显特征是什么？就是脚是离地的。而这个球呢，相对来说它是一个从上往下的这么一个踩踏动作，而且这个力度并不是特别明显，所以可能基于这几方面的考量呢。安东尼泰勒给了一张黄牌，同时呢 ，VAR 也觉得这个判罚是相对准确，或者说是没有出现明显失误的。所以呢，有些判罚你从表象上来看好像是一样的，性质是一样的，那照理应该给同样这个判罚。但是其实在细微的一些细节上面，还是会有一些区别，造成了裁判会给出截然不同的两种判罚的方式。从上一盘我们说到伯恩利对卢顿的那场比赛中那个冲撞动作，包括到这场比赛中的一个踩踏动作，到底是黄牌还是红牌？其实又能够对于规则有更深的一个了解。那说完这个判罚之后啊，我们来聊一聊切尔西这场比赛打得怎么样。其实我个人觉得打的是相当不错的，尽管从场面上来说，富勒姆队也有相当不错的机会，但是整个局面其实一直都在切尔西掌控之中。那我这边谈两个球员吧。他们也是这场比赛切尔西能够获胜最核心的关键人物。那第一个呢，就是帕尔默啊，帕尔默，我觉得已经在我们节目中说过很多次了。但是这场比赛他的发挥仍然是堪称完美啊，尽管在之前的联赛杯，他们0比1输给米堡那场比赛中，他的发挥不是很理想，也是挥霍了一些机会。但是在这场比赛中，不但是罚入那个点球，而且那个点球的制造也是来源于他非常精妙一脚直传给到了斯特林。斯特林发挥了他的禁区里面的这种带球的变向能力，是晃倒了对方的中卫球员迪奥普，拿到了这个点球。而且帕尔默在整个中前场这个串联作用体现的也是非常明显啊。在之前的节目中，我说他是非常冷静，那在这期节目中，我要给他另外一个评价啊，那就是非常的自如。怎么个自如法呢？就是你看他的处理球，他的拿球转身都非常的放松，他不像有些年轻球员。难得的上阵时间就非常的紧，他就是非常的松弛，非常的自如。包括在这样比赛中，他有好几次拿球转身是采用那种挑球的动作，包括挑球之后下一步连接球都是非常的连贯啊，就有一点我二十多年前看齐达内踢球那种感觉。当然，我并没有说现在帕尔默已经达到了齐达内这样的高度，只是说他在有一些处理球方面，他这种自如性，包括他这个协调性，有一点点像齐达内。因为他和其他内都是属于那种身高还比较高的中场球员，那这个就造成了他们的重心就比较高，这个也就造成了他在拿球的一些动作处理方面，其实和其他内有类似的地方，再加上他有非常不错的传球视野，所以他现在已然成为了切尔西中前场的一个进攻的核心。那在这个赛季，他已经取得了九个进球，还有四个助攻，是整个切尔西队内参与进球最多的球员。之前我们一直说啊，切尔西这个球队伯利对吧一直是在刮彩票。我想他一直想要刮的彩票就是像帕尔默这样的彩票。如果等到三条线他们都能刮出像帕尔默这样的高水平的年轻球员，那或许到那个时候，切尔西的北伐就真的能够成功了。那另外一个我们要谈到球员呢，是出自于切尔西的青训啊，那就是加拉格尔。加拉格尔其实是一个非常非常出色的球员，放在现在切尔西这个体系之中也是无比的重要。但是之前我们也听到一些传闻啊，就是球队为了屏障是要出售加拉格尔。那加拉格尔对于现在切尔西到底有多重要？我们来看一组数据，在整个英超联盟抢回球权的这个排行榜上，加拉格尔是排名第二，仅次于小蜜蜂的诺尔高。而在进攻三区的抢回球权数，它是整个联盟中排名第一的，它是达到了29次，远远高于排名第二的布鲁诺·费尔南德斯的22次。所以你可以发现，加拉格尔的存在使得切尔西中前场反抢的能力得到了很大程度加强，也让球队能够在最短的时间里面由守转攻，转换的效率也由此得到了明显提升。同时，他的存在也能够最大程度保证球队的硬度。所以，尽管现在切尔西他的把握机会能力还不是很理想，对吧？一直在吐饼，但是如果没有加拉格尔，你连这点饼都没有。所以，如果在东窗啊，真的是把加拉格尔给卖掉，我真的是要为切尔西下半赛程这个成绩而担心啊！因为从目前的体系之中，我是看不出任何一个球员具备加拉格尔这样的能力，即便是对那几个议员先生凯塞多也好，恩佐也好，都不具备他这样的能力。所以有时候你要知道，也很奇怪，对吧？刮彩票刮了很多，买了十几二十张，但是最后你会发现，最符合球队体系的球员早已就在阵中，而现在这样的球员呢，可能要被卖出。这也不能不说是属于切尔西的一个悲哀啊、哦！因为帕尔默这么好，这么出色，来自于曼城的青训，但是曾几何时，切尔西的青训才是独步天下的。如果能够将原先保有的这些青训的球员好好利用，可能切尔西根本就不用去买其他家的青训球员、啊、而一旦加拉格尔真的被卖掉，那也就意味着阿布留给切尔西的遗产也在慢慢的消失殆尽，留给我们这些老球迷的真的只有一声叹息。好，那下场比赛我们来到是圣詹姆斯公园球场啊，在这里纽卡将主场迎战是曼城。那如果是听了我上一期 FPR 节目的朋友，一定会知道，在这场比赛开始之前，我其实是比较支持纽卡的。倒也不是说只要曼城输球或者拿不到分我就很开心什么的，而是我在这场比赛开始之前，我真的很看好纽卡能够从三连败的阴霾中走出来，发挥他们主场优势，能够对曼城造成一定麻烦。但是千算万算啊，没有算到有一个天王居然从天而降啊，那就是凯文德布劳内。在丁丁上场之前，纽卡确实是占据了场上更多的主动，而且在比分上也是领先的一方。但是球星就是球星，他的到来整个盘活了曼城队的进攻体系，也让那些不知道该往哪分的球一个个都变得清晰了起来。那我们一会儿再来聊德布劳内啊，毕竟他是替补出场的。这场比赛的一开始，其实纽卡就打的和过去几轮不是很一样。他们整个的精气神、球队的状态，再加之他们的恐怖主场，我们说过很多次，这个球场是真的很难被攻克的一片场地。那在这个情况之下呢，双方其实打的是有来有往。尽管曼城是打进的第一个进球，但这个进球说实在话，其实有些争议的，因为就在这个球产生之前，戈登有一个边路的突破，他是想要靠速度来硬汤鲁本迪亚斯。那在这个情况之下，鲁本迪亚斯。用肩膀把它扛出了边线。如果是比较平常的肩膀对肩膀，那确实不是个犯规。但这个球从慢动作来看，其实是有比较明显的阻挡的痕迹。如果是被吹犯规的话，这最起码会得到一张黄牌。但是裁判却没有理会，使得整个的比赛继续下去了。那造成了卡尔沃克边路传中，贝尔能多席尔瓦后脚跟磕球这样一个精彩的入球。碧奇之前我们也说到过，这真的是一个非常神奇的球员，他就像打牌之中的百搭牌一样，他可以出现在中前场的任何位置，而且他打哪一个位置，都好像他一直打的就是这个位置一样，让人丝毫感觉不出违和。再加上他又非常灵动的跑位，还有非常出色的带球能力，再加上超乎寻常的想象力，这个射门，你说用后脚跟磕球，确实有很多的前锋球员都做出来过。但是在这样一个被对方后卫球员紧紧盯防的情况之下，他还可以找到这样一个时间节点来做出这样一个动作。不得不说，贝尔纳多·西尔瓦真的是越老越妖。当然，纽卡也不是吃素的。这场比赛，伊萨克还有戈登的表现都非常的出色，尤其是戈登在面对凯尔沃克助攻上前身后所留下这个空当的时候，是很好的发挥了自己速度快、爆发力强的这么一个优势啊，就如同去年。在这个位置，同样也有一个球员很好的利用了卡尔沃克身后的空当，那就是圣马克西曼。尽管戈登的带球能力可能没有圣马那么出色，他的变相啊，他的突破啊，或许没有那么霸道，但是呢，戈登主打的就是一个小快灵，就是他的每一个带球的节奏，他的变相。这个幅度都很小，你不知道他下一步到底是往内线走，还是会套外线下底传中，这个、就给曼城的后防线造成了很多麻烦。而且这场比赛，曼城的主力门将埃德森也在上半场就因伤被换下场，这个其实对于球队影响也是非常大的。一方面呢，是奥特加的长传能力确实不如埃德森那么出色；另外方面呢，就是他刚刚上场那段时间里面，这个整个的手还是比较冷的，状态也没有调整到最佳，所以呢，面对伊萨克还有戈登的两次射门都没有办法能够把球扑出去。当然，不可否认的是，这两脚射门打得都非常漂亮，角度也很刁钻。你换安德森来也不见得能扑出去，但是呢，最起码奥特加上场之后是增加了这两个球进球的可能性，也是一下子把场上这个局面给扭转了过来。那比赛进入到下半场啊，曼城的攻势渐渐的开始起来了。这个其实和去年那场三比三是一样的，就是纽卡在打得好的时候，曼城确实是很难防得住。但是这样出色的表现是以牺牲自己的体能为代价的，所以到了下半场越往后打。纽卡这个防线往后退的越厉害，他们是以防守为主，寄希望于可以把这个比分给守住。但是在这个时候，哎，瓜迪奥拉这个世界名帅啊，做出了一个关键的调整，那就是用德布劳内换下了贝尔纳多·席尔瓦。尽管贝尔纳多·席尔瓦我们之前说他越老越妖，中前场的全能，对吧？但是德布劳内来了之后，你就知道，这是瓜迪奥拉派出了一个实力更强的选手，而且他在上场没多久。就扳平了比分。那个球让我想到了去年曼城面对阿森纳所打进的那脚远射，就是当你觉得他在这个位置射门应该没什么威胁吧？对吧？毕竟距离那么远，我们在门前又有这么多防守队员，把所有的角度都给你封死了，你还能进球吗？哎，德布劳内真的就可以，他就是能够在人丛之中找到这唯一的一条进球的线路。而且他也不是那种暴射，他也没有很大的这个摆腿的力量，他就是非常精巧的把球推进了那个死角，很多球员拼了老命都做不到的，在德布劳内这就是如此的举重若轻。而在十几分钟之后，瓜迪奥拉又做出了本场比赛第二个关键的换人，那就是换上了小将鲍勃。我相信很多的朋友在看到这一幕的时候，肯定会觉得奇怪：，哎，替补席上不是坐着格里利什吗？你为什么不是对位的用格里时换下多库，而是要换上一个年轻的挪威小将鲍勃呢？那在最后时刻，鲍勃打进反超那个进球的时候，我相信所有人的这个疑云都再次被解开了。那就是这个孩子他真的不一般，就像我们上一趴在聊到切尔西这场比赛的时候一样啊，我们说帕尔默是一个非常冷静的球员，那同样冷静的就是这个小将奥斯卡鲍勃。我不知道曼城的青训有什么样的魔力，能够让这些年轻的小将都如此的成熟，面对这样的大场面能够处乱不惊。这个球你当然可以把功劳都归功于德布劳内精准的长传，但是对于一个小将来说，他能够摆脱特里皮尔的防守，反越位成功接到德布劳内来球，而且面对杜布拉夫卡的时候能够很精巧的先一扣，然后再把球打入空门，这是多么冷静的一个球员！我们要知道，杜布拉夫卡这场比赛表现是堪称神级啊！他一共是奉献了八次扑救，但是在面对鲍勃的这一次射门时候，他真的是没有办法。最终，曼城也是从客场带走了三分。这场比赛，纽卡不可为其的不好，他们在整个球队缺兵少将情况下，能够打出这样的水准，真的是说来不易。但是，曼城他展现出了更强的实力。他们拿到这场比赛胜利没有凭借任何运气和偶然的成分，而且我们还不要忘记，哈兰德还没有伤愈复出，所以当整个曼城成为一个完整体的时候，他们真的是可以见神杀神，见佛杀佛的。那在赛后啊，瓜迪奥拉也是难掩他的喜悦之情啊，他也是在赛场之上紧紧拥抱着德布劳内。或许现在德布劳内确实不在他的最巅峰的状态，但是作为一个，只需要打半个赛季的中场核心来说，他这点体能，他这点状态已经足够了。而作为一个英超球迷来说，我们又可以在赛场上欣赏魔术师的表演啊！所以或许在经历了这场比赛之后，我就可以在这里宣布啊，曼城将会卫冕这赛季的英超冠军。好，那上下比赛我们来到是古迪逊公园球场，在这里，埃弗顿将主场迎战是维拉队。那首先，我们要在这里先恭喜安贝里拿到了12月份的月最佳主教练啊。那紧接着，他就受到了反噬，对吧？这场比赛在客场没有办法能够拿到三分，仅仅是收获了一场0比零。而且，这样一个比分对于安贝里来说也有一个不同寻常的意义啊，那就是他执教阿森纳以及阿斯顿维拉的97场英超联赛，这是第一次获得0比零。那在这场比赛开打之前，其实我对于两个球队这场比赛的一个结果是有点犹豫，因为我说过了，埃弗顿队是一个主场龙球队，而而维拉呢是一个客场虫球队，而维拉的实力呢又在埃弗顿队之上啊，所以这场比赛产生怎样的结果都不会太让人意外，但是很有可能是一场进球很少的比赛。那最终的结果果然是如我所料啊，当然这样一个结果产生有另外一个很重要的原因。就是两个球队都迎来了一个球员的回归。那阿斯顿队这边呢，是他们的中前场的核心杜库雷，而维拉队这边则是迎来了他们的后腰球员卡马拉。而他们重新回到先发阵容之中，对于球队的防守都会有很大的帮助。或许有人会问：卡马拉是个后腰，他确实对防守有重要作用。但是杜库雷我们知道一直是打中前场的，他是埋伏在卡尔沃特鲁因身后的这么一个进攻球员。那他对于防守有什么帮助呢？那他对于防守主要有两方面作用，啊，一个呢就是他是整个球队第一道的防守拦截，本身他的身材就很高大，而且他的覆盖面积也非常大，所以呢造成了他在中线上对于对方的这个逼抢就非常的卓有成效，而且呢他的存在也能够一定程度上牵制维拉队的防守的兵力，这样的话对于对方的进攻投入也是一种牵制。那这场比赛尽管两个球队是零比零战平，但是其实各打进了一个进球，只不过都因为越位在先被吹掉了。那维拉队这个进球其实还非常有意思啊，因为这个球是莫雷诺打进的，但是呢，在他进球之前，里昂拜利是先处在了越位位置。但是这个争议点呢是在于禁区内部的单珠马，他是坐在了地上，所以其实里昂拜利仅仅是越位了一点点。那他是怎么坐在地上的呢？那其实就是艾弗顿全队，他们想要造一个越位。他已经知道里昂拜利会站得比较靠前，所以丹朱马呢在拼命的往前跑。在这个过程中，对方的朗格莱是死死的拽住丹朱马，不让他往前跑。那这样就可以造成里昂拜利处在一个不越位的情况之下。所以情急之下，丹朱马只能一屁股坐在了地上。不得不说啊，维拉的这套布置啊，确实很有创意。这个进球也真的只差一点点就成功了，而埃弗顿队那个进球呢，则是来自于杜库雷，他在面对马丁内斯的情况之下，把球送入了球门，但只可惜他早跑了一点点，越位在先。所以我一直说，就现在 f 弗顿队的进攻体系里面，杜库雷是最不可或缺的一个人物，因为在面对这种绝佳机会的时候，他是唯一一个能够把握的柱子。而反观球队的当家前锋卡瓦特鲁因。这个赛季仅仅只打进了三个进球，但是他的预期进球呢，则是高达 7.58 个。这场比赛他也有一个面对马丁内斯的单刀球，直接被马丁内斯用脚挡出啊。所以呢，现在埃弗顿队的把握机会能力啊，真的是限制他们进一步拿分非常大的一个障碍。卡尔维特鲁因拿到了12个绝佳机会，但是仅仅把握住了中间两个球啊，这也直接造成了这场比赛0比零的一个产生。因为照理来说，维拉的这种打法，埃弗顿是非常喜欢的，因为落位比较高，埃弗顿能够发挥他们两个边路速度快的优势。这也是这场比赛为什么会判上丹朱马的原因，就是寄希望于他能够在锋线上为球队提升进球的概率，同时呢，也发挥他速度上的优势。但是只可惜，单珠马的把握机会能力其实也并没有比卢因好到哪里去。而埃弗顿队在中场位置的菱形站位也最大程度的保证了本方防守的一个坚固程度。尽管维拉队全场比赛是贡献了16脚射门，有5脚打中门框范围，但是预期进球仅仅只有一个出头一点，也说明他们的绝大多数机会都不是那么具有威胁，也证明了埃弗顿队在防守方面的这个能力还是相当出色的。但是对于现在的埃弗顿队来说，仅仅是依靠防守拿下一分。是不足够的。那具体的原因呢？我们会在下一趴来和大家仔细的解释。好，那本周的最后一场比赛，我们来到是老特拉福德球场啊，在这里曼联将主场迎战是热刺。那这场比赛的一些基本情况，我们在之前一期的付费节目中已经和大家详细的来聊过啊，所以我们不会针对比赛来聊更多的内容。但是呢，我们会来聊一个和这场比赛有关的一个话题啊。那就是大家会发现啊，在东窗打开之后，曼联并没有做出太多的引援，而热刺呢，已经是引入了两个球员，德拉古辛，还有租借加盟的蒂莫维尔纳。而且维尔纳呢，原本是曼联看中球员，对吧？之前也传出过绯闻，但为什么曼联没有动，而热刺先动了呢？一方面当然是热刺可能更有诚意，他们更加积极主动；另外还有一个很重要的点，就是曼联在今年的这个 FFP 中间。其实已经是离这个界限非常的近，而且啊，在今年的冬窗，还有一个非常重要的时间节点是什么？就是1月15号。为什么1月15号这么关键呢？因为这个是今年英超会公布哪一些球队将会在这个赛季因为违反财务公平原则而被受罚的一个关键点。从最新的这个新闻报道，我们已经可以看到埃弗顿队和诺丁汉森林。他们将会因此而受到检控，严重的话将会被在这个赛季来扣分，也就是说，埃弗顿队除了那十分之外，他们可能会额外再被扣分。那大家要问问、啊，为什么埃弗顿这么倒霉，他们会被扣两次分呢？那这里就要和大家来解释一下啊 ，FFP 这个东西呢，它就是算你过去三年你的整个这个营收和花费中间的这个亏损额，你不能超过 1.05 亿。那埃弗顿队这个赛季他扣的这个十分呢，并不是近三年的，而是之前一段时间的，所以呢，相当于他这个扣分呢扣晚了，这个也是引起了相当一部分就是前几年降级那些球队的不满意。因为你想，如果埃弗顿队上个赛季就被扣了这十分，那降级的会是谁？就是埃弗顿了，对吗？所以呢，在今年英超也是进行了一个改变啊，就是今年违反的这个规则，今年立即扣分。这也就是为什么1月15号会来公布这样一个名单的原因。一方面呢，也是留给这些球队一个上诉的时间，因为这个中间或许会有一些统计不到位的地方，或许会在中间有一些误会的地方，所以呢，也是给出了几个月的时间让他们来进行调整。最终将会在赛季末确定你会不会在这个赛季被扣分。所以现在这个情况呢，并不是说埃弗顿和森林一定会被扣分，但是他们身上这个压力无疑是最大的。同时呢，除了这两个球队之外，也有另外一些球队其实非常接近这个界限的，比如说曼联，比如说纽卡，比如说阿森纳，其实离得也并不远。这也造成了这些球队他需要衡量一下自己手头还能够花多少钱，如果是要买人的话，或者说要租借的话，他也要掂量一下这个球员的工资啊，包括我是不是要先卖人才能够进行下一步动作。所以你可以看到，在这个冬窗，绝大多数的英超球队。动作都不大，大家也都在等待着英超给出这个最终的结果和这个数字，球队也将会基于这个来决定在东窗会花多少钱。所以这个月吧，真的是非常的精彩啊！前半个月大家在等待这个结果，后半个月呢，就要看各个球队将会如何应对。其中对于埃弗顿和森林来说，压力是最大的，因为埃弗顿本身已经扣了十分，他们想要在东窗能够补强球队。来增加自己保级这个概率，但是在目前呢，他们不得不要卖出一些正中的球员，而且这个卖的话，你还要卖出那些卖得上价格的球员，那这个对于球队来说，无疑就是核心球员。另外一方面呢，森林队也很苦，他们有多达六个球员去打了非洲杯，同时呢，他们还要卖出队内的一些核心球员来筹措资金，包括像纽卡可能这一次并没有上名单，但是他们其实和 FLP 这条界限也离得非常近。之前也传出过，他们可能要卖伊萨克，要卖吉马良斯等等队内的核心。所以可见啊，现在越来越多的球队也是对于财政公平是引起了重视。那这里还有另外一些朋友肯定会问到啊，为什么曼城对吧？之前115条他没有被罚呢？是不是埃弗顿和森林他们请不起好的律师呢？请不请得起好的律师啊？我觉得这个事儿再说。但是曼城和埃弗顿还有森林这个情况是截然不同的。埃弗顿也好，森林也好，他们看的是近三年的支出还有收益。那这个来说，曼城是完全达标的。而至于之前他是不是涉及做假账，是不是涉及非法的资金注入，这个是牵涉到了历史原因，这个中间也有非常复杂的取证，还有就是辩护的问题。当然，好律师非常的重要。但是另外方面呢，曼城的这个事儿和之前切尔西那个事儿，以及这次埃弗顿和森林的事儿，性质是完全不同的。所以这一次的名单上没有曼城，并不代表他们那个115条已经被确认无罪了，也不是因为曼城在英超这边拥有怎样的特权啊等等，因为这压根儿就是两件完全不同性质的事情。所以也希望球迷能够搞清楚这个中间的区别，不要混为一谈。好，那这一节目基本上就是这样。如果你听了我节目有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索足球无双就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这，儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家再见。